0: c'est comme les du culs, tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 76. After Eight, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour... Ah non, pardon. Mauvais podcast. Pardon. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout. Ciné, comics, ciné... <rire>
1: C'est tellement bien Sylvain qu'on en parle deux fois.
0: Série, bouquet, et aujourd'hui, on va parler de ciné trois fois. <rire> et vous l'avez entendu, on a, on a un guest. En fait, euh, Benji n'était pas disponible pour enregistrer After Eight. Et puis en plus, le sujet, il s'en battait les steaks. Donc, euh, j'ai décidé d'inviter un invité très spécial, quelqu'un <rire> absolu... <rire> Un expert Un expert <rire> Stéphane-François Boulet. Je <rire> Sté n'ai euh, euh, même pas dit de quoi on va parler. Puisqu'on va parler de euh, la carrière de M. Night Shyamalan, et surtout, on va parler de cette trilogie de films, en fait. Euh, bah, de glace, bien évidemment. Et donc, j'ai Stéphane Boulet à mes côtés. Hello, papa, comment ça va Eh
1: ben écoute, ça va très bien. Ça va d'autant mieux qu'on euh, a enfin débarrassé de Benjamin. Euh, ça nous aura pris quoi 78 euh, euh, épisodes, là, pour y arriver, c'est ça 77... Euh... <rire> Donc, Mais euh, non, non c'est pas mal, on a, on a fini par y arriver, donc je, je suis content. Euh... Alors moi je, je,
0: suis, je suis le gars qui dit les trucs gentils, euh, <rire> moi j'embrasse je, moi, Benji, il n'a pas pu être là. Peut-être qu'il sera là à la fin, qui sait, s'il a fait euh, ses 3 heures d'embouteillage et qu'il les traverse.
1: Oui, parce qu'il habite à côté de l'aéroport, donc effectivement il lui faut que 3 heures pour retourner chez lui depuis l'aéroport de Los Angeles. <rire>
0: Exactement. Et euh, bah, tu sais, After Eight, je sais pas si t'as déjà, écout... déjà écouté ou pas
1: Non, non, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais je... okay. on, on m'a dit que c'était très bien, très 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 bien, <rire> c'était euh, voilà, un peu, un peu avant-gardiste, euh, mais en même temps un peu rétro, tu vois, c'était un, un espèce d'équilibre comme ça, euh, dans, dans les chakras de, de la pop culture.
0: Tu vois, c'est un truc où tu es un peu libre <rire> en tête, donc tu peux dire exactement n'importe quoi comme tu viens de le faire, mais la première séquence, tu racontes un peu ta life, le truc que t'as pas l'occasion de faire dans Super Ciné Battle, si tu remarques.
1: Exactement, c'est vrai, oui. Parce que dans Super Saiyan Battle, rappelons-le, je suis muselé, censuré. Euh, je passe sous les fourches codines euh, du montage de, de, de Daniel Andrieff. Et euh, ah. merci de, de m'offrir cette libre antenne pour enfin m'exprimer.
0: Alors, c'est faux, parce que dans le <rire> dernier épisode, on a eu euh, trois minutes qui ont on zappé du montage. Je sais pas ce qui s'est passé. Et tu as remarqué, aucun
1: auditeur ne s'est plaint.
0: Ah, si, il y a des gens qui se sont plaints. Et, mais parce que j'ai dit, écoutez, c'est pas grave. On ne va pas la refaire. On ne va pas refaire tout un épisode pour trois minutes où on parle des duellistes. Euh, c'est con c'était les meilleurs 3 minutes que j'ai jamais dit de ma vie et, <rire> <rire> et malheureusement ils ont savré au montage mais bon on aura peut-être l'occasion d'en reparler on va pas faire chier les gens avec du quand même alors euh, qu'est-ce qui t'est arrivé Stéphane Boulet, dans cette dernière journée qu'est-ce que tu as d'intéressant à nous raconter
1: Ah bah écoute, moi, à euh... ah, moi personnellement pas grand chose hein, si ce n'est qu'enfin la neige est, est arrivée euh... finalement dans, dans, dans les montagnes ça, ça a mis le temps le euh... réchauffement
0: climatique t'es d'accord c'est de... faux oui oui c'est oui, oui, un ox
1: évidemment personne n'y croit euh, personne n'y croit pas plus qu'on qu ne croit aux, aux cheveux de Donald Trump euh, mais non du coup moi il ne m'arrivait pas grand chose par contre c'est ma, ma fille à qui il est arrivé quelque chose euh, elle, a, elle, a, elle a toujours eu une un espèce d'admiration de, de, pour Pierre Richard et je pense qu'elle a poussé le, la chose un peu loin en se, en se, en, en se cassant la jambe euh, la semaine dernière Alors, le je père indigne que... qui rigole c'est dégueulasse le père indigne euh, je rigole parce, parce que, que c'est vraiment douloureux c'est vraiment douloureux mais ça s'est bien terminé du coup là, là, là ça va euh, mais du coup c'était voilà c'était une semaine euh, très bousculée très très bousculée parce que il y avait ça à gérer moi j'avais euh, un milliard de réunions euh, à droite à gauche partout enfin c'était euh, la semaine un peu débordée ta fille euh, a découvert la morphine ma fille a décou elle, elle, elle a pris son premier trip à la morphine et au gaz, euh, au gaz hilarant euh, elle a beaucoup apprécié le, le gaz hilarant euh, <rire> voilà c'est euh, à, 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 à moins de 15 ans euh, déjà euh, déjà une addict voilà voilà ce que c'est les le résultats de post-68 arde, c'est une catastrophe.
0: C'est horrible ce que tu dis. C'est En enfin, tu m'as envoyé une photo où elle était euh, tout sourire mais en fauteuil, quoi.
1: Bah oui, oui, elle est tout sourire en fauteuil. Et du coup, maintenant, euh, je m'amuse à l'appeler le professeur Xavier. Euh, vu qu'elle a, a son fauteuil roulant parce qu'elle ne peut pas se déplacer sans. Et je m'amuse à l'appeler le professeur Xavier. C'est absolument et, et, dégueulasse, ça m'a et... vraiment fait rire. <rire> et, à chaque fois, et à chaque fois, quand je fais ce genre de blague, elle me regarde, elle me fait plus que 41 jours avant qu'on me l'enlève le plâtre. Tu vois, <rire> elle est déjà blasée. Déjà blasé, et ça veut dire que sa vengeance sera terrible. Sa vengeance sera terrible, oui, oui. oui. Parce qu'une fois qu'elle retrouvera ses moyens, je ne vais pas faire le poids, là, tu vas voir, elle va, elle va me coller au sol, je, je vais moi faire le malin.
0: Bon, qu'est-ce que tu as fait pour la consoler
1: Eh bah, bien, pour la consoler, figure-toi que je, je ne suis pas que un Péridine, enfin, pas complètement, enfin, disons... La majorité, oui, mais parfois j'avais bon copter Et euh, on allait voir le, le château de Cagliostro au cinéma, puisqu'il est sorti en France, officiellement. Euh, officiellement en France, hein, pour, la, pour la première fois. Il n'était jamais sorti au cinéma. Donc, après euh,
0: 30 ans et quelques
1: Oui, c'est ça, après, ouais. après 30 et
0: moultes années, il est sorti en France il, il, cinéma, est, donc, il euh... avait Il avait les cassettes, parce qu'il faut le dire, c'est que c'est un film qui a été maltraité. C'est un film qui est sorti dans les cassettes Hades, si je me souviens. Et euh, il y avait plusieurs traductions différentes. Il y en avait une à l'américaine où il s'appelait Wolf. Oui, bah là, oui, tout à fait. Edgar s'appelait Wolf. Et là, du coup, il s'appelait Lupin dans ta version. Là, toi. Non, il, non le, le, moi, j
1: en fait, j'avais le, le, le doublage français qui, euh, qui était d'époque, en fait. Euh, ah, what, what Oui, oui, ouais, ouais, doublage français d'époque, parce que je, tu, 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 les voix s'entendaient. Le, par exemple, le, le comte de Cagliostro qui a la voix du doubleur de Robert de Niro. Euh, d'accord. Euh, et il s'appelait bien Edgar, en fait. Euh, ah, d'accord. Donc, dans Edgar. cette version,
0: tu avais Edgar, d'accord.
1: Donc, il s'appelait bien Edgar. Et du coup, et le, le petit, petit plus en, avec le film, c'est qu'on on, on a reçu des, euh, des, des badges euh, Château de Cagliostro, des petits badges ronds à, à l'effigie du film. Euh, je ne sais pas, ils doivent le distribuer dans certains cinémas. Ah, oh, c'est trop mignon. Donc, euh, voilà, c'est assez mignon. J'ai mon petit souvenir du Château de Cagliostro. Euh, donc, c'était assez cool, quoi.
0: Est-ce que... Ta fille a apprécié sa juste valeur. Ou alors, est-ce que vraiment là, tu es en pleine phase de déshéritage
1: Non, non, je pense qu'elle a, qu a bien apprécié. Je pense qu'elle a bien apprécié. On n'a pas trop eu le temps d'en discuter, parce que... On, on, en fait, on, on, on l'a vu ce soir, donc si tu ouais. veux, euh, voilà. On n'a pas eu le temps d'en discuter, mais j'ai l'impression qu'elle avait bien apprécié.
0: Est-ce que la séquence du son en longueur, est-ce qu'elle fait toujours autant d'effet Bah bien sûr, évidemment. Putain, mais je trouve que cette séquence, elle est extraordinaire. Je pense que c'est vraiment un de, mes, un de mes gags de Miyazaki préféré.
1: Je vois, ce que je, je vois pourquoi, je vois pourquoi, Daniel. C'est effectivement le, le, le côté clownesque poussé au maximum. Quoi.
0: Voilà, on vous engage à aller voir euh, le château de Cagliostro, donc le premier film de Miyazaki. Pas le premier Ghibli, mais le premier Miyazaki.
1: Voilà, le premier Miyazaki. Euh, D'ailleurs, il faut, faut se renseigner parce que c'est Splendor Film qui, euh, qui distribue le, le film en France euh, et euh, comme à l'accoutumée avec ce genre de, 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 de sorties qui, bah, qui sortent un petit peu des sentiers battus, euh, ils vont faire tourner le, les salles qui vont le programmer c'est à dire ah. que les, les salles de la première semaine comme ça a été le cas avec GSA ou euh, d'autres sorties comme ça ou même Rise of Mordor euh, c'est que les salles de la première semaine ne seront pas forcément les mêmes la seconde semaine donc il faut, faut se renseigner auprès de, de, de Splendor Film pour voir un peu si euh, bah, le film n'était était pas programmé près de chez vous euh, cette semaine peut-être qu'il le sera la semaine prochaine
0: et surtout il ne faut pas tarder quoi
1: oui bah oui il ne faut pas trop tarder je pense que généralement d'expérience ils font le roulement sur 3-4 semaines maximum parce que enfin euh, voilà, nous euh, en dehors de, de, de ma famille il y avait deux autres personnes qui étaient dans, euh, dans, 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 le, dans le cinéma, et pour dire à quel point c'était caricatural, une des deux personnes avait un t-shirt d'Aria, donc euh, euh, voilà, c'est quand même un public assez restreint qui va voir ce genre de film. Quoi. Des, ouais, mais des gens de qualité. Mais des gens de qualité, effectivement.
0: Voilà, si vous voulez faire partie des, des, des gassures, comme on les appelle euh, sur mon stream, et eh ben écoutez, euh, allez voir Kaguestro de siro Pour ma part, je reviens tout juste d'Angoulême, donc le festival international de la BD, alors, on va en parler bien évidemment beaucoup plus en détail dans BD sans modération, le podcast dédié à la BD, à la fois comics, manga et franco-belge. Et c'était une grande année, puisque à la fois c'est une victoire d'une BD de qualité, euh, en grand, le Fauve d'Or, et en même temps, euh, c'est la année de Rumiko Takahashi. Et là, on peut se dire enfin quoi, après des années de vieux gars, de vieux, vieux illustrateurs, alors ils ont tous leur qualité, hein, c'était des années vraiment de disette. Et à chaque fois, on se disait, mais toute cette génération de jurys qui ne connaissent pas Toriyama, qui ne connaissent pas Otomo, ils ont fini par un peu dég dégager. Et donc maintenant, on a des vrais jurys un peu sérieux. Alors, en plus, euh... en
1: fait, enfin, n'est enfin, pas qu'ils n'avaient pas le choix, mais c'est que, je me rappelle, les, au moins les deux dernières années, il y avait eu des, justement beaucoup de polémiques euh, à ce sujet-là, en termes euh, à la fois de, de diversité artistique. Euh, effectivement reconnaissance du manga et du comics mais diversité tout court avec le, justement le, 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 le fait que les auteurs féminines n'étaient pas, pas assez reconnus quoi. ah oui là
0: maintenant c'est non seulement euh, quelqu'un de japonais mais en plus une nana et euh, c'est que la deuxième fois qu'une nana gagne enfin troisième parce qu'ils font euh, tous les dix ans ils font le ils font un truc spécial genre un truc du jury enfin une qui est un peu la le truc en chocolat, quoi. Et c'est comme ça qu'il l'avait do qu donné à Toriyama, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ouais, euh, genre... Pas mal, allez. Ah, tu sais ce qui s'était passé à
1: l'époque. Je, euh... me... je, me... je, je ne suis pas assez le festival mais ah bah,
0: C'était ouf, en fait, parce qu'ils étaient à délibération et il y avait des gens, je crois que c'est les... Lewis Trondheim euh, qui, qui live-tweetait et qui disait Alors là, les gens, ils connaissent pas Toriyama. Donc sais, euh... Ils connaissent pas Toriyama et le deuxième, genre, c'était Alan Moore ou quelque chose comme ça. Ils connaissent pas Alan Moore non plus. <rire> Et, et du un coup, jury d'experts. Hein, je crois que c'est tombé sur Willem. Alors, tu peux aimer Willem, C'est un, un dessinateur, mais je veux dire, et, et c'est l'année où ils ont donné aussi à Toria, à Willem et à Toria. Enfin, de mémoire. Hein, je... Donc, c'était une bonne année. Il y avait plein d'expos très intéressantes. On en reparlera dans BD sans modération. Il y a un truc que je peux raconter ici, c'est que je vois un gars à une soirée. Il était en train de boire un coup de rouge avec un petit peu en mangeant un petit coup de barbac. C'est vraiment à l'ancienne, mais il était debout. Mais euh, sur, un, sur une petite table debout, comme ça. Et, euh, et je viens le voir, et il y a quelqu'un qui me dit hey, mais. Euh... En plus, c'est lui qui me reconnaît, parce qu'il connaît les, les podcasts et tout. Il me dit Eh, hey, salut Il me dit Je suis le traducteur de Don Rosa, et là, je suis avec Don Rosa. Et, euh, et du coup. Euh... <rire> donc, Genre, Don, très... Ro Don
1: Rosa, voilà, pour, pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est quand même un, un petit nom, on va dire, dans la bande
0: dessinée. Hein Disons que c'est un nom culte. Voilà, c'est. C'est le grand auteur. Alors, il y a eu le créateur de, de Scrooge McDuck, donc de pixou De Picsou. De et euh, lui, c'est celui qui a vraiment donné une espèce d'aura à, à l'œuvre de, des bandes dessinées Disney, puisqu'il a fait la jeunesse de Picsou. Et euh, euh, si vous n'avez jamais lu la jeunesse de Picsou, c'est extraordinaire. Donc c'est l'œuvre de Don Rosa, un vrai gars du Kentucky. Et, et c'était génial, parce que du coup, on se met à, à, à traquer, à discuter, machin. Il est, et, et lui qui est d'habitude pas trop trop, il ne discute pas trop. Et là, euh, tu sais, il y a le fromager juste à côté... Et il lui file des feuilles et il voulait remercier euh, le fromager euh, pour lui avoir euh, filé une bouteille de rouge et euh, je crois que c'est ça hein, l'histoire <rire> et du coup il se met à, à dessiner il me dit euh, bon tu veux un Scrooge et, fait, et là du coup il me demande euh, il me dit quelle, quelle tête de Scrooge tu veux en fait là, je veux, moi je fais, je fais Angry Scrooge donc il m'a fait une magnifique dédicace. En... tout en picolant c'était ça faisait très longtemps qu'on m'avait pas fait de dédicace en picolant c'est les... souvent les souvent les plus intéressantes c'est les... souvent les meilleurs c'est souvent les meilleurs c'est les bons souvenirs donc voilà pour cette anecdote que je garde pour... plutôt pour Afterite <rire> et donc voilà c'était un très très bon euh, très très bon cru je me suis éclaté avait... c'est bon j'ai a... bon,
1: compris donne Rosa qui picole un bon cru tu vois ouais, ah, ouais. Ah, comp... je, je comprends je rentre dans l'émission petit à petit hein, je découvre hein. ouais, je, ouais, je, je, je me mets à l'aise tu vois
0: c'est pas mal, c'est pas mal. Tu vas, tu vas me dire, tu vas te faire toute l'œuvre de Don Rosin par ordre alphabétique, et là, tu seras complètement quick. Ça. Et c'était. Euh, J'ai re pu rencontrer plein de dessinateurs. On a fait une interview très, très intéressante. Euh, je vous la tease un peu. J'espère que l'épisode sera disponible vendredi. Donc, ouais, une actualité chargée euh, pour le RPU, puisque. Euh... Donc c'est le moment où je remercie les gens euh, de donner au RPU, puisque à la fois on a pu euh, aller en Angoulême, on a pu faire l'interview qui sera dans l'épisode, on a pu produire l'épisode, mais en plus, il euh, y a le Final Fight Club, le deuxième épisode, qui vient de tout juste aujourd'hui, au moment où on... On enregistre, et eh bien on vient de le diffuser, alors c'est le Final Fight Club épisode 2 avec une invitée de marque, puisque c'est Force Rose que tu connais.
1: Tout à fait, Force Rose, une, une des rares personnes que j'apprécie dans, dans la vie, donc au euh, faut en profiter d'avoir des gens de qualité comme ça dans,
0: dans nos émissions. Citons ces podcasts, elle est dans l'ABCD. L'ABCD, voilà. Tu as participé une fois.
1: Exactement, tout à fait.
0: Et elle est aussi euh, bah, dans la galaxie euh, ZQSD, euh, voilà, de, de, du, du JV, JV Magazine. Et, euh, et elle, elle était brillante elle a tout complètement compris euh, le mauvais esprit de l'émission <rire> la mauvaise foi qui dont il faut faire preuve ça elle a été cartonnée j'ai envie de dire <rire> et c'est une émission qui est consacrée au meilleur jeu avec dragon dans le titre et pour te montrer à quel point je suis de mauvaise foi j'ai dit euh, choisis Yakuza parce que Yakuza c'est Gotoku et ça veut dire euh, comme un dragon en japonais <rire> <rire> tu vois l'étendue de la mauvaise foi donc merci à tous les gens qui donnent au RPU et qui nous permettent de produire cette émission et euh, bah ouais, merci encore. Est-ce que ça te dirait de passer au sujet de l'émission Puisque t'es là pour ça, en fait.
1: Bah oui, évidemment, je suis là pour ça. Et c'est quoi le sujet de l'émission En fait, j'ai déjà oublié. On est là pour quoi On va parler de quoi <rire> Moi, je, je, je suis l'entouriste, hein, moi, Daniel.
0: <rire> Let's go pour Chiamalan. Le bois ne rend pas les coups. Papa, on va parler de Chiamalan. Déjà, on va dire que c'est un réalisateur qu'on aime en général, puisqu'il y a quand même des films de Shyamalan qui sont très bien classés. Oui, Dans Super Ciné Battle. C'est vrai,
1: c'est vrai. Bah, c'est euh, effectivement euh, Manoj euh, Nelayatu euh, Shyamalan de son, de son vrai nom, j'espère que je prononce correctement, euh, connu sous le, sous le nom M. Night Shemalan. Et effectivement, c'est un réalisateur qu'on qu aime plutôt bien, mais qui, euh, on va dire, à, à minima, divise beaucoup les gens, en fait. Euh, je crois même
0: qu'il se diviserait presque tout seul. En il fait. se
1: diviserait presque tout seul. Mais effectivement, je connais à peu près autant de gens qui l'adulent vraiment. Euh, que de gens qui le détestent profondément <rire> c'est vraiment il euh, y, y a vraiment une polarité autour de, de, son, de son cinéma je, je pense que j'ai l'impression que nous on est un peu entre, entre deux c'est à dire qu'il y a des films qu'on aime beaucoup d'autres qu'on déteste cordialement euh, mais voilà, c'est un cinéaste qui a, qui a le don de, en tout cas de, 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 de te forcer un peu à te positionner par rapport à ses films quoi. Tu, tu restes
0: rarement neutre j'ai pas l'impression qu'on ait classé euh, les, les meilleurs, puisque euh, enfin les meilleurs, c'est-à-dire les décennies 2010, c'est-à-dire le, le Airbender, euh, After Earth <rire> <et> tout ça. <rire> non, je crois qu'on qu a, a pas classé, a même, non. Je crois pas qu'on ait même parlé de la jeune fille de l'eau. Non, non, il me semble pas, non, non. Non, on a hâte, parce que bientôt on va revenir aux années 2000. Mais donc on va parler plus précisément de Incassable, de Split et de Glass que tu as vu. C'est ça, Exactement. Exactement. Rentrer dans la catégorie spoiler, on peut pas parler de glace sans parler du teneur et des aboutissants Et puisque euh, Shyamalan, il faut le dire un truc, c'est que c'est un réalisateur qui base euh, une partie de son cinéma sur le twist, en fait. Sur bah, le fait qu'il oui, surprend oui, les gens.
1: C'est complètement ça. C'était sa marque de... Euh... Euh, de, 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 c'est sa marque de fabrique, voilà le, le, le twist euh, de le twist à la Chamalan, c'est voilà c'était quelque chose. Euh, à l'époque de 6 Sixième Sens, voilà c'était comme ça que le, le film se faisait de réputation. Euh, c'est que tout le monde parlait. Ah c'est, je te raconte pas la fin, mais tu verras, c'est super surprenant. Alors, du coup, t'arrives dans le film, tu te dis bon, bah, qu'est-ce qui va se passer <rire> <'est un> peu... <rire> euh, Je te propose de commencer tout de suite avec Glace, en fait. Oui. Est-ce que tu as aimé Glace Eh ben, écoute, euh, de façon très étrange, oui, j'ai aimé Glace. Euh, donc euh, Glace, effectivement, le dernier de la, de la trilogie, commencé par euh, Incassable en, en 2000, euh, suivi par Split en 2017 et donc Glace euh, aujourd'hui en 2019. Euh, C'est euh, un film. Euh... Déjà, euh, c'est un pur film de, de Shyamalan on, ça on peut pas le renier autant par exemple sur Split euh, on va en parler sans doute mais euh, tu, 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 tu sentais qu'il était un peu qu'il essayait quelque chose un tout petit peu différent sur certains aspects là il est retourné en fait euh, dans, ses, dans ses grandes oeuvres on va dire avec euh, Glass
0: je vais te dire pendant 15-20 premières minutes ça a fait illusion sur moi et je me suis dit ah waouh putain ça, là, là on est au fond on est, euh, on est dedans puisque euh, le début je le trouve un peu inhabituel Puisque t'as une démonstration de pouvoir T'as un combat et, et je me suis dit Ah ouais là il se passe quelque chose Et par contre moi je vais te dire un truc C'est que j'ai pas aimé J'ai pas aimé Glass Mais ai, je crois que j'ai de l'affection pour ce film Je vois ce que
1: tu veux dire bah, Moi, ouais, moi j'ai ai aimé Glass Mais je vois, euh, je vois tous les défauts les, tr les trous béants Effectivement tu parles du début euh, Par exemple un truc qui, qui me choque toujours au début C'est comment est-ce que la police a retrouvé la trace De... De, de, de Bruce Willis et de, de James McAvoy à aucun moment tu ne tu sais pourquoi est-ce qu'ils débarquent et pourquoi est-ce qu'ils sont là euh, pareil euh, tout, tout, le, tout le truc autour de euh, la société secrète euh, dans le film c'est pourquoi est-ce que qu'est-ce qui les a empêchés de retrouver Bruce Willis en 19 ans
0: tu vois euh, Il y a, Et alors la société secrète est un vrai, vrai problème de vie. d'abord elle arrive à 15 minutes de la fin et elle est vaincue à 2 minutes de la fin c'est ça exactement alors que ça aurait peut-être dû être le sujet central du film en fait bah, si tu fais une société secrète ultra menaçante tu la, fais, tu la tues pas dix euh, minutes après l'avoir <rire> introduit oui et non en fait moi c'est
1: pas tant ça qui me, qui me dérange qui, qui, qui l'ait tué en fait moi c'est pas ça qui me qui me qui me pose problème c'est plus en fait on va dire la, euh, le, je, je, je vois où est-ce qu'il veut aller avec son, avec son dernier rebondissement c'est-à-dire que euh, Shyamalan la grosse limite de son cinéma est ce qui fait que euh, tu peux Complètement détester ce qu'il fait, c'est que c'est un cinéma qui, c'est un cinéaste profondément naïf en fait, sur énormément de choses. Alors il est naïf, mais il
0: est très conscient de sa propre
1: valeur. En fait, c'est le paradoxe de Schieman. C'est paradoxe. Schieman. En fait, c'est qu'il est, c'est un naïf qui fait le malin, en fait. Et parfois c'est super casse-gueule, et parfois tu as envie de lui foutre des baffes. Mais typiquement la fin de Glace. Euh, je comprends ce qu'il veut faire et moi je trouve que en fait finalement ça, ça, ça me dérange pas qu'on démolisse la société secrète en 10 minutes. Au contraire, moi je trouve qu'il y, y a un côté, euh, il y a un côté assez dedans. Par contre, je trouve ça très étrange que en 2019, euh, à l'heure de la post-vérité, euh, des fake news, etc., tu passes par le vecteur. On va mettre une vidéo sur Internet et les gens vont y croire. Tu vois ce que je veux dire Alors, il y a vraiment ça, un truc. Ça c'est un
0: vrai truc qui revient dans le cinéma de chez Malan, c'est qu'il n'a aucune co connaissance ou de comment fonctionne Internet. Ah mais, là, okay, mais Oui, mais souviens-toi en fait, de... C'est très archaïque en fait. Souviens-toi ouais. de Phénomène, et pour moi c'est celui de, où il y a eu un vrai problème sur ceci, sa compréhension du monde qui nous entoure, c'est que les gens regardent des vidéos avec des, des lions qui sont en train de bouffer des êtres humains, et genre tout le monde... Genre comme si c'était un truc viral tout d'un coup, enfin il y a, y a vraiment un truc qui ne comprend pas sur la viralité et sur comment les gens parlent dans, se parlent entre eux, et à tel point que... Euh, quand tu vois le, tri donc le trio euh, James McAvoy, Bruce Willis et Samuel Jackson qui se retrouvent donc dans cet hôpital, euh, t'as pas l'impression que les dialogues sont faits... Euh... D'abord, Samuel Jackson joue le mieux, le plus subtil qu'il ait jamais fait. Euh... James McAvoy joue de la manière la plus jouée de tous les temps. C'est-à-dire, tu sais, les gens disent Split, c'est pas mal. C'est vrai que Split, c'était pas mal, ça avait fait son impression. Mais dans celui-là, j'ai tellement l'impression... Que James McAvoy il veut nous montrer qu'il est en train de jouer la comédie. Je sais pas ce que ce que si bah tu écoute, comprends on... la nuance, c'est à dire ouais. qu'il il en fait des, des kilotonnes et en plus on lui fait répéter les mêmes scènes de transition alors que tu les as un peu compris et ils te refont le même ah et tu fais les... ah c'est le sketch ouais mais moi moi, moi ça m'a un peu saoulé moi ça moi et, ça m'a pas tellement et juste, dérangé juste pour en fait. terminer sur le trio d'acteurs et Bruce Willis par contre il somnambule pendant tout le film et ouais. euh, j'ai l'impression qu'il s'est donné pour objectif de pas ou pas ouvrir les yeux à fond <rire> euh, c'est à dire que depuis euh, ce qui avait marché dans le sixième sens et ensuite dans dans un cassable, c'est d'avoir l'air un petit peu euh, pâteau euh, d'avoir l'air presque endormi et je crois qu'il là il a poussé son style au maximum c'est à dire même quand il doit crier t'as pas l'impression qu'il crie quoi c'est 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 un peu terrifiant pour lui. Je suis un peu, je suis un peu peiné quand je vois Bruce Willis jouer jouer à Minima comme ça, alors que ça ne fonctionne pas vraiment en fait.
1: Bah écoute moi, je trouve que non, je trouve que pour le coup ici ça fonctionne. C'est surtout t'as pas vu les, les, les films de Bruce Willis depuis dix ans, hein, parce que. Euh... Je me suis arrêté à Die Joe 2. Euh, parce que euh, moi j'ai vu ces derniers, c'est euh, non je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et moi en fait le truc que j'arrive que je trouve avec euh, avec Split, c'est que. Déjà, le... Shyamalan, a, en termes de, de mise en scène, a quand, même retrouvé, euh, a quand même retrouvé des trucs assez forts. Je trouve qu'il y a des trucs qui fonctionnent vraiment très bien en matière de, de composition de plans, de montage et, et de choses comme ça. Il y a vraiment un, un truc où euh, je pense que le, le, le côté se, se, se faire péter la gueule au box-office et par les critiques à une certaine période de sa vie, ça lui a permis un peu de recadrer un peu les choses à ce niveau-là. Et surtout, en fait, là où moi je trouve que Split arrive. Euh, à faire son truc, c'est pas tant au niveau euh, des révélations, des machins. C'est qu'en fait, je trouve que le, le film est vraiment touchant. En fait, je trouve le, je trouve que les, les, les personnages. Ah, ça, je suis complètement d'accord.
0: Ça m'a touché, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais, mais ouais, suis, les, les, peu... les, les
1: trois personnages, donc euh, Samuel Jackson, Bruce Willis et euh, James McAvoy, je trouve les trois euh, super touchants. Euh, vraiment chacun à leur niveau, chacun d'une façon complètement différente il euh, y a vraiment un, un truc, il réussit à, vraiment à la force du poignet à te, à te, senti, à te faire, à faire en sorte que tu sois concerné par, euh, euh, par le destin de ces personnages, par ce qui leur arrive par, euh, par cette espèce d'aspect de, 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 euh, de, de destinée tragique et, euh, et je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'ils réussissent à nouveau à, euh, à rendre des personnages attachants, touchants et finalement en fait tout le reste euh, euh, je trouve qu'on est, est plus dans, dans l'artifice c'est pour ça qu'en fait je vois tous les défauts je les comprends tout à fait mais au final euh, je trouve que ce film m'a beaucoup plus touché, ému que, euh, que bien d'autres il réussit vraiment son, son truc et je pense que l'un des objectifs principaux de, euh, de Shyamalan avec ce film là c'était justement réussir à t'intéresser te, à, te, à te faire croire jusqu'au bout euh, au destin de ces personnages et, euh, et à leur destinée à leur destinée tragique quoi
0: alors, toi, tu parles de film cabossé et je suis complètement d'accord. Et moi, je trouve que, justement, c'est le, le fait qu'il soit cabossé qui est un peu touchant euh, permet que je file euh, un coup de couteau à tout ce qui va pas, quand même. Alors, il y a un truc, que je trouve, qui ne fonctionne pas du tout. Euh, c'est le rôle de... Alors d'abord, Sarah Paulson, je ne suis pas du tout convaincu par ce personnage, je ne suis pas convaincu du tout par l'hôpital en fait, l'hôpital qui met euh, les deux personnes ultra recherchées, ultra sécurisées face à l'autre l'une de l'autre dans, dans l'hôpital, il y a clairement un problème de moyens dans ce film, alors euh, faut le dire, c'est un film qui a été réalisé avec 20 millions, alors que les films de super-héros, c'est un film de super-héros, en général, c'est plutôt 60 millions. Oui, mais
1: justement, moi, je trouve que c'est un faux argument, en fait. Non, non, mais c'est pas un faux argument, mais par contre,
0: c'est un truc qui explique plein de choses. Et par exemple, ce moment où on te dit « c'est dans la grande tour », et là, je me dis « ah, bien c'est dans la grande tour, quel climax ?» Et en fait, pas du tout. Et je crois que ça a été bricolé pour. Ce qui lui donne un petit côté charmant et un petit côté désuet. Justement,
1: c'est le côté... Moi, j'aurais été tellement déçu qu'il part dans la grande tour et qu'il fasse un affrontement à la Civil War. Genre, on n'est pas venu là pour ça, du tout. Non, non, bien sûr. Mais c'est pour ça que je le trouve
0: touchant.
1: Et moi, c'est pas une question... Enfin, ça, pour moi, c'est pas un problème. C'est-à-dire que j'ai du mal avec le reproche du « Oui, c'est un film de super-héros. C'est débile ça se passe pendant une heure dans un hôpital psychiatrique. » J'ai envie de te répondre. Ok.
0: Pourquoi pas Non, mais voilà, c'est genre. Je veux dire, attends, genre, mais euh... Non, mais c'est un, un reproche. Que... Le, Légion.
1: Légion fait ça aussi. Hein. Oui, voilà. Oui, bah après, il passe après Légion et forcément, c'est moins bien, mais euh, je veux dire, c'est un reproche que j'entends souvent c'est genre. Euh... Euh... Oui, il y a un canevas de film de super-héros. Euh, oui, Shyamalan prend exprès le contre-pied, et parce que je pense que c'est largement assumé, euh, prend exprès le contre-pied, parce qu'il faut rappeler quand même euh, quelque chose, et en termes de euh, la, la, la trilogie, donc, euh, incassable Glass-Split, euh, moi je trouve qu'il y a toujours une, une mauvaise interprétation de ce que voulait faire Shaman, c'est-à-dire qu'on a beaucoup reproché à Shaman de vouloir faire un film, enfin des films sur les comic books, en, en reniant, en prenant de haut les comic books, en disant euh, « euh, moi je veux faire mieux », alors que pour moi c'est vraiment tout l'inverse qu'il fait, et à mon sens Glass le prouve, euh, c'est qui montre que justement pour faire un film de comic book avec des super-héros euh, tu peux parfaitement le faire sans les collants en lycra puisque c'est la, la caricature euh, sans, les, sans les passages obligés et en revenant finalement en s'intéressant à des personnages et en ramenant ça à une échelle qui est complètement différente et tu te rends compte que tu, 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 tu as quand même un fonctionnement qui est identique et moi ce que je pense, enfin j'ai toujours vu ça comme ça c'est que pour moi il voulait pas être meilleur et dépassé le film de super-héros, c'est l'erreur que faisait par exemple Brian Singer dans le premier euh, X-Men, ouais. où, où il passe son temps à se foutre de la gueule des, euh, des clichés du super-héros, alors, alors que là c'est l'inverse, le personnage de Samuel Jackson, euh, ces clichés-là, les connaît, euh, et à aucun moment il les prend de haut, aucun moment il s'en moque, et c'est juste que eux, c'est un univers différent, euh, et dans lequel ça fonctionne quand même en, au, au sein du récit. Et pour moi c'est ça qu'il a voulu faire, et c'est ça que je trouve... Euh, réussi à, à ce terme là et, voilà, et j'ai jamais vu en fait euh, oui il veut, faire, il veut faire le malin parce que qu'il euh, débite des trucs qui sont pas toujours forcément très vrais il confond certaines choses et il y a le côté on va chercher le twist parler. etc <rire> euh, mais euh, j'ai jamais vu ça comme une, prendre le comics de haut au contraire euh, c'était justement dire bah le, le comics c'est pas juste euh, Iron Man c'est autre chose et ça peut être décliné sur, sur, sur d'autres et c'est pour ça que du coup moi, le, justement, le passage dans l'hôpital le, le psychiatrique au contraire c'est justement euh, aussi un des propos com euh, le, le, le comic book est un relais euh, presque, euh, euh, presque philosophique pour une partie de la culture américaine euh, qui, qui est une culture qui, qui s'est fondée tardivement et qui cherchait des, des repères différents de ce qu'avaient qu amené les immigrés avec eux et les comics ont, ont, ont un peu occupé cette, cette place là et justement, c'est à quel moment, en fait, euh, euh, voilà, on essaie de soigner les gens des comics, alors que euh, justement, chez Mel, avec ce film, elle te dit, oui, mais il n'y a rien à soigner. C'est juste que c'est un, un pan de la culture qu'il faut accepter tel quel.
0: Alors, il y a, y a plein de choses à dire, en fait, dans ce film. Hein. D'ailleurs, euh, juste pour rappeler un truc, c'est Incassable, pour l'avoir revu il n'y a pas longtemps, d'abord, je veux juste situer un truc, j'adore Incassable. Euh, c est, c est, quand on va le voir sur Super Ciné Battle ça, il, il, je pense qu'il va, il va être haut Enfin, je, je, je lis dans ton esprit aussi mais euh, tu parlais des. des... c'est vrai que tu parles du, du comics du ne faut pas oublier que dans Incassable, commence par un carton qui t'explique ce que c'est qu'un comics en fait et en revoyant Incassable ça m'a choqué à quel point il a fallu être un peu didactique pour essayer à l'époque c'est vrai qu'Incassable il a été fait juste après X-Men euh, bah, c'est à l'époque où, où, enfin, où, ça se faisait ouais. pas. Enfin, ça, ça se faisait, mais c'était grotesque à chaque fois, quoi. Et maintenant, en fait, c'est très bizarre parce qu'il utilise des références comics qui sont absolument pas maîtrisées les unes après les autres, à, à tel point que euh, tout d'un coup, Elia Wood euh oh, ben, t'as Wood, de... Putain, super. Suis... <rire> oui, parce que le, le personnage de Samuel Jackson s'appelle Elijah, c'est pour ça. Ouais, Elijah. Ouais. Euh, Samuel Jackson euh, nous sort des trucs du genre. Ah, mais non. Euh, ce n'était pas. Euh, C'était quoi déjà euh, On n'est pas dans, et, un, dans Ah un... mais non. Ah, ah mais non. Ce n'était pas une mini série. C'est une origin story. Voilà, c'est origin story. Et ouais, exact, tu vois ça. déjà, tu fais. Eh, tu sais, quand tu connais les comics, tu fais. Qu'est-ce qui me dit là En fait, il est en train de nous confondre ce que un, un, un format avec un contenu. En fait, c'est comme si je te disais. Ah non, on n'est pas devant une trilogie. On est devant une comédie musicale. Tu vois, c'est genre, ça n'a rien à voir ce que tu es en train de dire. Et il y a des trucs très bizarres. Par exemple, il aurait pu, euh, juste Wikipédier, il donne une date inexacte pour le premier Action Comics numéro 1, alors que c'est juste la bande dessinée la plus connue au monde, puisque c'est celle où <rire> Superman, est, Superman a vu le jour. Tu vois t'aurais pu faire gaffe, quoi. Et il y a un autre truc, c'est que je suis pas sûr qu'il aime les, les bandes dessinées tant ça. J'ai l'impression qu'il voulait un peu tuer le euh, métaphoriquement et euh, objectivement, puisqu'il tue ses personnages. Mais il voulait... Euh, il voulait tuer aussi un peu le, le, son arc comics, puisqu'il euh, représente les personnages de BD de manière vraiment... Enfin, les personnages, il représente les gens qui vont dans les, les comic book shops un peu comme des connards. J'ai l'impression qu'il y a une scène, mais... Alors, euh, ça c'est vrai. Je trouve un peu que... Oh, connard. <rire> J'ai bien ça, compris vrai. ce que tu voulais dire. Je, je,
1: de tous, les, de tous les, les, les gens qui lisent des comics que je connais autour de moi, euh, empiriquement, c'est 100%
0: vrai. Donc tu veux dire Benjamin, François et moi-même Exactement. <rire> ouais. non, et puis aussi, euh, bah, cette non-maîtrise des, des codes en fait et de, et de ce que ça raconte fait que ça devient un peu poussif. C'est exactement ce que tu disais, c'est que quand tu maîtrises mal quelque chose et t'essayes de faire le malin, euh, ça passe mal. L'autre problème, du, et pour moi c'est le plus important de tout le film, c'est que Shyamalan, on l'a dit, c'est un, un réalisateur de la surprise, le réalisateur du twist. Mais l'important de « Incassable », c'est que tu ne sais pas que c'est un film de super-héros. Et l'important de « Split », c'est que tu ne sais pas que ça va devenir un film de super vilain. Et là, dès le début, tu le sais. Et donc, il y a un truc qui ne colle pas dans ce que tu es en train de regarder. Pour moi, hein, j'entends... Je, il y a un truc qui... Euh, pas le, j'ai pas l'impression de voir le film euh, que ça aurait dû être de voir mis ces personnages qui n'ont rien à voir ensemble dans le même univers, en fait. J'ai l'impression que ça a été fait un petit peu à la truelle. Et euh, le fait de les voir dans le... C'est vraiment... En plus, filmiquement, je trouve ça très très chiant. Hein, L'asile le... Le... psychiatrique, c'était un moment où j'ai vraiment je commencé à piquer du nez. Et en plus, avec Sarah Paulson, qui, qui joue d'une manière très neutre. En plus, il a un truc pour filmer les gens de manière très très neutre. On l'a oui. vu avec Bruce Willis. Y y a, mais même, euh, d'un point de vue euh, mise en scène, il euh, y a beaucoup beaucoup de plans face caméra. Ouais. En fait. Euh, qui, qui, sont, qui sont très déstabilisants, en fait. Et puisque tu parlais de cohérence et de trégé de films de comics... Euh, le personnage de Anya Taylor-Joy, qui était si bien dans Split. Pour moi, c'était vraiment la réussite euh, de Split. plus que James McAvoy qui fait le, le Pitro pensionnat. Euh, c'était cette nana euh, qui lui tient tête. Et là, elle n'a pas du tout le même caractère. Ça devient un syndrome de Stockholm. Oh là là, le pauvre et tout. Qu quoi euh, Est-ce qu'on parle vraiment de la même personne quoi Et euh, j'ai l'impression que il y a, y a clairement le gars qui fait un film sur ses propres succès et qui n'a pas complètement... Euh, compris son propre son propre cinéma ou alors qu'il est parti dans une direction totalement différente peut-être pour nous surprendre peut-être que c'est ça la surprise mais en tout cas euh, les twists finaux font que euh, j'ai pas eu le f... j'ai pas eu à la fois un film de comic book mais j'ai pas eu non plus un film très cohérent avec lui-même et je trouve ça je trouve je trouvais ça très laborieux et voilà en fait le truc c'est qu'il essaye c'est vraiment le, le troisième le le, le troisième partie d'une trilogie qui est, euh, qui est un peu celle du forceur. C'est très, très laborieux. Et c'est dommage, parce que je trouvais qu'il y avait quand même des beaux plans. Il y avait des trucs intéressants. Il y avait le fait qu'il utilise le même comédien euh, qui a vieilli pour le rôle de, du fils de Bourse-Police. Ouais. Ça, je trouvais ça pas mal. Il a utilisé des, des morceaux, des plans pas utilisés de ses précédents films, de précédents... Euh, de... Unbreakable je crois il a utilisé ouais, un moment fait. en flashback et un truc qu'on voit dans le DVD donc c'est plutôt je trouvais ça plutôt habile et en même temps Shyamalan fait un, un caméo de lui-même ultra poussif où il dit littéralement il est en train d'exposer euh, quelque chose pour expliquer la cohérence de son personnage par rapport à Unbreakable et par rapport au caméo qu'il fait dans Split qui était il y a juste deux ans. Je pense qu'il avait rien prévu, en fait. Il a tout fait un peu à l'arrache. Il s'est dit, bon, voilà comment on va essayer de recoller les morceaux. Je sais pas si t'as. Si à ce moment-là, t'as pas tiqué, mais moi, j'ai fait, ah, c'est pas possible, quoi. A... Qu'est-ce que c'est que cette scène ultra. Enfin, bah, affreuse, fait, moi, affreuse. Moi, en fait.
1: le truc, c'est que euh, je, je pense que. Personne, y compris, euh, y, y compris tout le monde qui, qui a vu Split et Akassab, ne se rappelait de, du rôle que jouait Shyamalan dedans, en fait. <rire> ah genre, bah c'est sûr. Genre... Split déjà, c'était il y a deux ans, je me souviens. Oh, non plus. Je, bah, je, deux ans, je, trois ans. Son, son camion, je ne me rappelais absolument pas. Donc je pense que bon, c'était pas
0: très utile de passer autant de temps là-dessus. Et en plus, il utilise à fond un événement euh, de, de l'histoire d'Unbreakable, c'est-à-dire ce fameux accident de train qui est en fait la genèse un peu de et euh, du méchant euh, qui, est, euh, qui est Samuel Jackson et aussi du gentil de Bruce Willis et il te le répète comme si c'était une forme d'évidence ça je trouvais ça un peu pas mal parce que du coup euh, c'est un peu bah, c'est un peu comme comme dans les BD où il faut avoir fait son, son travail tu vois de back shoes et d'être un peu au parfum de ce qui se passe je pense que par contre que ça n'intéressera absolument personne euh, qui n'a pas vu un breakable et split
1: Mais, alors en, en, en même temps euh une personne qui n'a ni vu une breakable display n'a in aucun intérêt à aller voir Glass, ouais. en fait. Euh, c'est effectivement... Le, le, le film vient, euh, vient lier les, les deux et, pour le coup, il n'a il a aucune prétention de, de vouloir s'adresser à personne d'autre que ceux qui ont déjà suivi ce qui s'était passé avant. Quoi.
0: Et pour finir euh, presque sur un truc positif par rapport à Shyamalan, c'est qu'il il recommence à faire des, des petits succès, en fait. C'est-à-dire que quand il ne fait pas des gros budgets... Split il a, il a fait en, je crois je sais pas 10 millions celui-là il a doublé en 20 millions quand il fait des, des, des films à 10-20 millions ça passe en fait je crois que c'est un mec qui a besoin d'être sous la contrainte un peu créative euh, notamment du budget pour pas euh, pour qu'il garde les pieds sur terre en fait on a souvent parlé de l'ego de M. Night Shyamalan visiblement euh, il a l'air chez père et ça se voit dans son cinéma mais moi je trouve ça assez cool qu'il y ait quelqu'un, une espèce de le mec on, quand même, on l'appelait le nouveau Spielberg à l'époque quand même. Bah, euh... Oui, sait, enfin, en fait le truc c'est que,
1: euh, est que euh, Shyamalan quand il arrivait dans le, dans le game, il arrivait, enfin euh, c'était pas son premier film mais il arrivait tout de suite avec... Euh, euh, avec le sixième sens, euh, les, les, ces, ces présents films, personne ne les avait vus, et je pense que personne ne les a vus aujourd'hui. Euh, il arrivait tout de suite, c'est-à-dire que c'est un, un film qui regroupait plein de choses, c'est-à-dire que euh, c'était euh, Bruce Willis dans un rôle, euh, dans un rôle euh, dramatique, euh, c'était un film qui, qui, arri qui arrivait de nulle part, qui, qui débarque et qui est, qui, est, qui, est, qui est un des favoris aux Oscars, euh, voilà, et c'était effectivement. Euh, il a ce il a euh, il a effectivement une un, un côté euh, effectivement post Spielberg dans son cinéma en fait le, le problème c'est c'est qu'il a peut-être pris un peu trop à cœur mais dire que Shyamalan est un héritier de Spielberg c'est une évidence absolue euh, quand tu regardes sa, sa façon de, 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 de filmer de de, de composer ne,
0: ne serait-ce que sa que sa narration et justement et, et, ce, et, et, et ce côté ultra naïf et sa photo en plus euh, sa manière ouais. de traiter de traiter l'image quoi il a vraiment un, un lien direct avec euh, voilà
1: et avec et ce, ce et ce cinéma. côté aussi euh, cette approche ultra naïf, de, ultra naïf de, 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 de pas mal de choses notamment son rapport à l'univers c'est à dire que c'est euh, c'est un film et, et c'est ça que moi je trouve qui est intéressant en anglais euh, c'est que c'est un cinéaste de manière générale où euh, tu es obligé de croire profondément à ce qui se passe sinon tu es complètement à côté tu vois ce que je veux dire il y a vraiment un truc euh, c'est c'est toujours sur le fil tous ces films sont, sont pareils vraiment c'est c'est à un moment donné tu il arrive toujours enfin il emmène toujours son son son, son histoire et ses, ses personnages sur des trucs qui sont toujours au, au bord de, de de la falaise et de temps en temps il, il va trop loin et ça se pète la gueule de temps en temps il reste du bon côté mais il y a vraiment toujours ce côté c'est que faut que tu y croies jusqu'au bout faut que tu faut vraiment que tu aies la foi en fait et euh, et glass parle vraiment de ça pour le coup c'est un c'est un film qui
0: ah euh, c'est toujours des films basés sur la enfin euh, à tel point que c'était Sainz c'était qui était complètement basé oui. sur le, oui, mais la
1: foi absolue quoi la foi et, et justement Sainz c'est c'est pour moi un film qui je trouve super intéressant c'est que euh, c'est un film sur la foi mais à, à Tellement de niveau que je pense que on, la plupart des gens s'arrêtent à la première couche. Euh, et pourtant, on, on sait tous mon, mon amour immodéré pour le, pour le clergé, mais voir dans Signs un, un film euh, euh, pro-chrétien est à mon avis une erreur d'interprétation absolue. Vraiment. Ouais. C est, c est, après,
0: après, je pense que Mel Gibson l'a joué comme ça. Hein. Mais non, non, non mais bien sûr. Non, si mais en en vie, il Mel jouer, Gibson l'a joué comme ça. ça
1: et, et tout le monde l'a joué comme ça, mais c'est-à-dire que le fait que ce soit un pasteur, en fait, finalement, le, le... il t'aurait fait le même film avec un rabbin, j'en suis persuadé vraiment, euh, et, et pour moi c'était pas le propos, et pour moi le propos va beaucoup plus loin que ça justement, et le propos c'est sur la foi au sens, euh, ça peut être n'importe quoi, parce que rappelons que euh, donc il est né en Inde, euh, d'une famille euh, ils étaient euh, ils, euh, une famille adouiste, euh, mmh lui c'est pas un truc dans lequel il a forcément euh, baigné c'est pas forcément son, son, son obsession personnelle euh, par contre euh, l'obsession de son cinéma c'est effectivement c'est croire avoir la foi en quelque chose en, et, 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 et euh, une espèce de foi inébranlable alors le truc c'est que euh, tout le problème de ça c'est que parfois il a du mal à communiquer cette foi au, au, au spectateur dans son film et du coup ça s'écroule euh, mais là typiquement Signs, le personnel de Samuel Jackson euh, euh, et tout le film au propos du film si ça c'est quand même des gens qui essaient de persuader des types qui ont des super pouvoirs, qu'en fait tout se passe dans leur tête et que
0: tout est normal, que rien ne se passe. De, de leur... C'est de... absurde, c'est absurde, c'est complètement absurde, mais il faut, il faut que tu crois au fait qu'on les oblige à ne pas croire. Voilà, c'est ça. C'est en fait très paradoxal.
1: Et, et finalement, le, le fond du sujet, c'est justement ce, ce, ces personnages euh, qui, euh, parce qu'ils ils croient et qu'ils arrivent à continuer à croire, arrivent à aller au bout de eux-mêmes, au bout de leur humanité, et à, à devenir, à accomplir ce qu'ils qu qu veulent être, quoi. Et as vraiment tout ce côté-là qui, je trouve, fonctionne vraiment super bien. Et en fait, euh, tout le reste, je le comprends, mais pour moi, finalement, un... euh, c'est pas que c'est superficiel, mais c'est-à-dire que euh, ça me dérange moins parce que, finalement, ce qu'il a vraiment voulu dire avec le, le film fonctionne mieux que ce qui, euh, que, le, que le film pris dans, un, dans une approche purement mécanique, quoi.
0: Bah, je crois qu'on a beaucoup parlé de Glass. Maintenant, euh, où est-ce qu'on va le classer Non, je déconne. <rire> <rire> bah,
1: dans, dans la trilogie incassable, pour moi, il se classe quand même en dernier. Ça reste, ça reste le moins bon des, des trois. C'est le, le
0: moins bon des trois. Mais on n'aura jamais à opposer un breakable avec Glass. Sauf si on fait un jour un Super Shyamalan Battle. Sauf si un
1: jour on fait un Super Shyamalan Battle. voilà.
0: Est-ce que tu pourrais dire, euh, comme ça, de tête, quel est ton euh, Shyamalan préféré Mon
1: Shyamalan préféré, bah, je pense que ça va être incassable.
0: Moi, j'hésite entre un cassobe et sixième sens. Je pense que ça doit être un cassobe. J'ai revu sixième sens et il est extraordinaire. Quoi. Il est, je, genre, la scène, euh, oh, la scène du gamin dans la bagnole, je, je trouve ex extraordinaire. Unbreakable est un, est un film extraordinaire, mais euh, ah, ça va être compliqué. Voilà, donc je ne me prononce pas. Mais par contre, je peux te dire que dans l'ordre de préférence, Unbreakable, ensuite Split, ensuite Glass. Oui, voilà, pour la, pour la trilogie.
1: Ouais. Alors, du coup, la, la question, la vraie question intéressante, quel est ton pire euh,
0: film de chez Manan pour toi Oh là là, alors tu sais quoi, avant de faire cette émission, je m'étais dit, allez, je, je vais revoir Lady in The Water et j'ai pas pu. <rire> il est dispo sur Amazon Prime et je me suis dit, je vais le revoir parce que je, je, trouve, je trouve que c'est un film à la fois euh, ulcérant. Je crois qu'il est horrible et en même temps, j'ai vu After Earth. Et en même temps, j'ai vu... Alors, Last Burner, je pense que Last stand je préfère à... à After Earth, déjà.
1: Euh... Ouais, oui, pff, oui. En fait, After Earth, il le... y, a, y a le côté mégalo de, de Will Smith mm. qui, qui rajoute vraiment une couche. Mais en même temps, c'est peut-être là où, 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 je, où je préfère After Earth, au dernier mètre de l'air. Parce que moi le dernier mètre de l'air, c'est que c'est vraiment euh, euh, la planète des singes de Shyamalan, quoi. C'est le film, <rire> c'est le film, c est, c est... quand je dis plein de dessins, je parle évidemment de Tim Burton, hein. pas de l'original, euh, mais c'est vraiment le film, il est là, il n'est pas là, c'est pareil, c'est réalisé par une intelligence artificielle dans les bureaux de Google, c'est exactement le même putain de film, euh, c'est un espèce de dégueulis euh, qui n'a ni queue ni tête, ni, ni, ni amorce de quoi que ce soit, alors qu'After Earth, le... voir Will Smith s'entêter, dans ce projet, dans cette espèce de nanar. Avec son fils, avec sa... vraiment. Ouais.
0: lego trip, trip absolu
1: quoi. trip absolu, s'entêtait espèce de, de nanar euh, euh, complètement débile. Il euh, y, y a un côté, je trouve beaucoup plus fascinant. J'aime bien le design du vaisseau. Le design du vaisseau était pas mal. Euh, ouais, mais je trouve qu'il y a un côté plus fascinant et plus drôle à regarder After Earth, parce qu'il y a vraiment, un, il y a vraiment un côté, euh, on détruit quelque chose quoi. <rire> Alors que le dernier l'air c'est de, c'est le, le film. Euh c'est un film de, 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 euh, morné
0: quoi vraiment ah c'est vrai que dernier enfin le dernier, euh, dernier qu'est-ce que tu penses de Lady de Water euh, de Water euh, c'est compliqué <rire> c'est pas un bon film hein, on est d'accord ouais, Lady <rire> de
1: Water c'est compliqué
0: ouais. euh, c'est vraiment compliqué ah, donc du coup euh, ça fait quand même un bas de peloton euh, assez assez marqué hein, pour lui bah ouais ouais mais en fait il a euh, il
1: il est parti. Parce que la jeune fille de l'eau, euh, en fait, il y a un côté... Il euh, y a un côté... Euh, ah, vous n'avez pas aimé le village, mais vous, je, veux vous je, le je vais vous prouver que je suis le plus fort. j'ai vais vous
0: prouver que je suis le plus fort, et à tel point que je vais sauver le monde entier. Voilà. Et, <rire> et,
1: et le problème, c'est que, le, en fait, ça prend vraiment le pas, et que du coup, euh, euh, son euh, comme je disais, le, le cinéma de Shyamalan, c'est un cinéma qui est basé sur croire, sur avoir la foi absolue en quelque chose. Le problème, c'est que le, les novateur c'est un film où Shyamalan à la fois absolu en, en Shyamalan en fait. Et bon du coup là forcément c'est c'est quand même pas voilà c'est un sujet qui, qui est vachement touchy qui se pète la gueule tout seul quoi.
0: J'aurais tellement voulu qu'il réalise euh, Karate Kid avec euh, le fils de le ah, oui. tu vois ça aurait, ça aurait été un, un truc extraordinaire. Enfin bref on a vu euh, on a vu glace. Moi je peux pas le recommander comme ça. Je pense que c'est un film trop cabossé. Mais par contre, je pense que c'est un film intéressant pour ta culture personnelle. Pour... Bah, c'est un pense film que... intéressant, déjà, pour euh, observer l'objet euh, chez Malan. Est... On est très au-dessus de, euh, bah, de tous les films. Pour de Phénomène. <rire> ouais. Ah, et Phénomène, il est tellement bizarre.
1: le ouais, ouais, Phénomène, c'est... Phénomène, euh... c'est pas celui que je déteste le plus. Hein. Phénomène, moi, il mérite d'exister, ne serait-ce que pour les gifs, animé de Mark Wahlberg qui regarde bien, à droite, bien, bien à, bien, bien à, droite à gauche. Voilà. <rire> C'est euh... vrai que
0: Mark Wahlberg il a tout donné dans celui-là.
1: Mais non mais moi en fait Gloss enfin je pense que si, si t'as enfin pour quelqu'un qui a aimé Split et Incassable honnêtement je euh, je pense que enfin je vois pas trop en fait ce qui pourrait vraiment te enfin je sais pas ce qu'imaginaient les gens ce que voyaient les gens ou je sais pas, mais ouais il y a un truc il euh, y a, y a, une, y a une, comme une espèce d'évidence dans ce film là oui c'est un film cabossé mais en fait moi j'aime les films cabossés et, euh, et je trouve que justement ce film cabossé là réussit plus de choses qu'il en échoue ou en tout cas les choses qu'il qui accomplit sont supérieures aux, aux choses qu'il qui échoue et elles sont nombreuses quoi
0: ben je suis un peu, peu d'accord euh, mais presque en inversé c'est à dire j'adore les films cabossés mais celui là je trouve euh too much je, y a... je pense que en fait le problème c'est que j'aime tellement Unbreakable que voir ça en, en finish écoute je trouve ça cohérent par rapport à la carrière de Shyamalan je suis content qu'il va continuer à faire des films c'est déjà un truc positif parce que soit ça nous donnera l'occasion de rigoler de sa mégalomanie soit il va vraiment faire des bons films et euh, on a vu qu'il a un ratio quand même de un bon film tr sur trois c'est déjà pas mal il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à ça Michael Bay ne peut pas en dire autant un bon film sur trois, et surtout deux films authentiquement cultes. Ouais, ouais, non mais... donc voilà. Qui, après, qui, qui arrive à ça dans, dans sa vie, en
1: fait Mais c'est vrai que du coup, ce que, ce que tu disais aussi est vrai, c'est que euh, ce qui serait bien, c'est qu'ils continuent dans, dans, dans les films à, à moyen budget, en fait. Euh, de toute façon, d'une manière générale, je, je, je reste persuadé, de, peu importe que ce soit Chamele ou d'autres, mais que la contrainte de budget, de temps, de ce que tu veux, c'est ce qui va t'obliger à un moment donné... À, à te sortir les doigts et à faire une mise en scène pour dire, bon ben, je peux pas faire ce que je veux, mais du coup, qu'est-ce que je peux faire pour m'en rapprocher le plus Et justement, enfin, tu, tu vois, euh, exemple typique, Peter Jackson sur, euh, sur la trilogie du Hobbit, euh, il a pété de thunes, euh, voilà, il, il, il sort des lingots d'or de, de son trou de balle, et du coup, son film, ses films sont des espèces de croûtes atroce qui, qui n'ont ni que des têtes parce que il avait plus à se poser la question il fait ah je peux faire tout ce que je veux moi je vais je vais foutre un milliard de nains qui, euh, qui, 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 qui combatent un dragon je, ça, va être, ça va être rigolo et du coup ces son, son, films ne sont plus du tout pensés en termes de mise en scène et c'est atroce alors que tu prends Bad Taste le mec il te fait ça avec, euh, avec 40 dollars voilà
0: euh, moi, je suis toujours persuadé qu'à un moment donné. Tu nous, as, tu nous as mis tous les fans de Peter Jackson. Non, mais de, je
1: veux dire, honnêtement, je vois pas, je vois pas qu'est-ce qui peut te, qu'est-ce qui peut te séduire dans la, dans sa trilogie de, du Hobbit quoi. Euh, vraiment, c'est, c'est la caricature absolue de, 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 ce que, de ce que pourrait faire un type qui n'a pas compris Peter Jackson, quoi. Parce que justement, il est arrivé au stade où euh, il n'en a plus rien à battre, il peut faire ce qu'il veut, il a le pognon qu'il veut et il, il peut faire n'importe quoi et c'est exactement ce qu'il fait, il fait n'importe quoi. Et chez Balade, il a fait pareil. Dernier maître de l'air, c'est pareil. Ah bah, j'ai plein de pognon, je peux faire n'importe quoi. Bah, je veux faire n'importe quoi. Paf. Bah, du coup, non. Et du coup, quand t'as des contraintes, et chez Shaman, c'est le cas, mais je, je suis persuadé que c'est le cas de beaucoup d'autres, quand t'as des contraintes, au bout d'un t'es obligé de te sortir les doigts et de poser les bonnes questions. Euh, et de poser les bonnes questions, bah, c'est comme ça que tu démarres un, un projet de mise en scène.
0: Bah, je crois qu'on a tout dit sur glace. Désolé d'avoir spoilé si quelqu'un n'a pas pu arrêter le podcast avant. Désolé. Tu sais ce qu'on fait en général à la fin de chaque after eight euh Non, je sais pas. On, on fait une danse rituelle. Exactement. Ça s'appelle les recours Le ce problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et ben, bah, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Tu connais pas du tout, en fait, t'as jamais écouté. Ah non, moi je suis complètement, je découvre. Mmh. Et vous faites ça depuis longtemps <rire> Afterite est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, qu'est-ce que tu as comme jeu de ta pile à nous recommander Non, blague à part. Papa, qu'est-ce que tu veux nous recommander à cet épisode Eh ben, écoute, euh, je vais recommander, en tout cas, euh, alors, euh, un film
1: que j'ai, qui est sorti en toute fin d'année 2018 que, que j'ai vu au cinéma histoire de, de voir c'est euh, L'Empereur de Paris de Jean-François Richet donc euh, Jean-François Richet ré réalisateur français n'est-ce pas euh, qui, a, qui avait eu un, un petit, une petite gloire en, à la fin des années 90 avec euh, État des lieux et Ma cité va craquer euh, et qui après a eu un, un gros passage à vide avec euh, euh, le remake de Asso euh, notamment euh, et qui est revenu en fait avec euh, l'Instant de mort euh, euh, l de mort et Lémi public numéro 1 les films sur, euh, sur Jacques Mérine et donc euh, là il vient avec un, un film en costume donc sur euh, sur Vidoc et euh, et Vidoc interprété par Vincent Cassel et il euh, y a comme une espèce d'évidence à, à, euh, à faire de, de, de Cassel uh, Vidoc euh, dans ce film-là. on est dans le Vincent Cassel, tu vois. C'est pas Vincent Cassel, c'est comme Shyamalan Tu sais jamais trop de quel côté de la, la frontière il va se situer, quoi. <rire> et, euh, et là je pense qu'il est juste bien là où il pile où il faut dans le surjeu tu vois ce que je veux dire c'est qu'on est sur un sur un vincent cassel euh, qui reprend son espèce de bagout de, de, bagou de banlieusard euh, mais qui arrive à rentrer d'un peu dans, dans, dans le personnage dans cette espèce de, 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 de voyou qui va arriver au plus haut de sphère du pouvoir et qui en même temps garde ses, ses racines euh, profondes enfin voilà a, je trouve que je trouve qu il, on, on, il, il, il est parfait dedans et le film lui, est pas parfait, mais arrive à faire quelque chose, quand même. Euh, arrive à faire quelque chose, arrive à... Voilà, j'ai bien aimé l'ambiance vraiment poisseuse du, 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 euh, du Paris de, de ces années-là. Il y, y, y a quelques scènes qui fonctionnent vraiment très bien, d'autres qui ne fonctionnent pas du tout. Bon, c'est un simple problème, mais globalement, c'est pareil, j ai, j ai, je trouve que l'intention euh, euh, arrive à sortir et arrive à se, à se matérialiser, et tu passes un moment... C'est pas du très grand film, euh, voilà, c'est pas encore du, le retour du grand film d'époque de, de, euh, français, mais je trouve que c'est pas si mal et que tu, tu passes un bon moment et, voilà, et, et c'est pas catastrophique quoi. Et euh, je me suis dit voilà, ça, ça peut être aussi bien de souligner de temps en temps quand, euh, quand on a des surprises, des bonnes surprises un peu, un peu dans ce style là quoi.
0: Eh ben pour ma part, je vais recommander des documentaires. Ce qui me fait dire qu'on pourra classer les... On peut toujours classer les documentaires dans Super Ciné Battle. Ce sera intéressant d'en parler le, le jour où tu le verras. C'est deux documentaires qui parlent du même sujet. Est-ce est que tu as entendu parler du Fire Festival euh, Oui, j'en
1: ai entendu parler. C'est le, le documentaire qui avait sur Netflix là, Exactement. dans les dernières semaines.
0: « Fire Festival, the greatest party that never happened » est donc sorti sur Netflix. Et c'est euh, un très, très grand documentaire sur un festival qui devait avoir lieu sur une île plus ou moins déserte, l'île de Pablo Escobar. Et c'est un grand documentaire aussi sur euh, ce que dit notre époque, et notre époque, elle ne nous dit pas toujours des choses à, intéressantes. C'est euh, sur le, le syndrome du FOMO. Tu sais, le FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out, c'est-à-dire le fait que... Les gens qui voient des gens sur Instagram, eh ben, genre, ils ont tout d'un coup une envie, tu vois. Tu as envie de participer et en fait, tu as l'impression qu'il se passe plein de choses et que toi, tu n'en fais pas partie. Et donc, tous ces gens... Ah, c'est un peu comme quand vous enregistrez un podcast sans moi. Exactement. Voilà, toi, tu es en plein faux mot. Ce qui se passe, c'est qu'ils euh, ont lancé cette espèce de festival en, en basant sur l'envie, c'est-à-dire la promesse qu'il allait avoir des belles personnes sur la plage, avec, dans de grandes villas, avec de, une eau... Euh, euh, une mais genre vraiment, t'as jamais vu quelque chose comme ça? Genre le clip était extraordinaire. Et donc les gens se sont inscrits, euh, ont payé leur place, leur place qui allait de. Il y avait des places à 25 000 dollars, il y avait une, des places à 250 000 dollars en leur attends, promettant que. Attends, attends, euh, attends
1: ouais. un, un festival
0: de quoi en fait? De musique. Ah d'accord, voilà, non, parce que c'était pas clair. Un festival de musique. Euh, alors c'était. Euh, ce qui est intéressant, c'est que. C'était Billy McFarland, donc le, le, business, le business guy, le, le mec qui est le, le grand architecte de cette entreprise, associé à Jarul, que tu connais puisqu'il a tourné euh, dans certains films.
1: Tu vois qui c'est, Jarul je, je, je C'est lui qui met un kick à Michael Myers. Je crois
0: que c'est lui, ouais. Ouais, ouais je euh, vois qui c'est, ouais. Et donc, euh, Jarul, donc rappeur, mais en même temps, il dit qu'il s'est fait arnaquer dans l'histoire, mais en même temps, il a l'air d'être un peu un pitre dans, dans, dans ce documentaire et euh, du coup c'est de faire un festival ultra luxueux où on leur promet plein d'artistes euh, dont Blink 181 enfin tu vois genre ah, <coughs> attends attends
1: il euh, y a des gens qui ont payé 25 000 dollars pour voir Blink 182
0: alors oui <rire> non mais alors je sais ah, pas, ah, si, ah, je... attends attends je... tu quoi <rire> je suis quoi les artistes de l'époque il y avait Soulja Boy enfin je sais plus ce qu'il y avait euh, euh, comme artiste qui était annoncé et et en fait, il y avait plein de, plein de trucs, mais on te vendait du rêve. Vraiment, la vidéo était extraordinaire. Et, euh, et c'était en plus, euh, ça utilisait la, la, la célébrité de tous les Instagrammeurs, donc les, les, la famille Kardashian, euh, Kelly Jenner, c'est ça Je crois que c'est Jenner. Jenner. Euh, c'est à moi que tu poses la question. Ben bah non, tu sais quoi, moi non plus, je connais pas du tout. Euh, donc ouais, je, je suis un peu newbie. Je suis, pas, je, je suis vraiment, genre, je, je connais pas du tout. Euh, je connais pas trop cet univers, en fait. Et, et c'était absolument fascinant parce que. C'est comme voir un crash de voiture au ralenti. Parce que tu sais que, tu sais que surtout, ils avaient prévu sur la petite île 6000 personnes. Et, et c'est vraiment, c'est les catastrophes sur catastrophes. Puisque tout d'un coup, on l'a apprend que sur l'île. Alors d'abord, l'île, le mec, il ne voulait pas la donner. Donc du coup, ils ont dû, à, à trois mois du de chercher une autre île dans le coin. C'est vraiment, c'est que des embrouilles sur embrouilles. En et ensuite, ils arrivent sur l'île, il n'y a aucune infrastructure. Et ils ont promis des villas aux gens. Ah oui, d'accord. Euh, ils ont promis <rire> des, des putains de villas. Il n'y a aucune infrastructure. À la fin, il n'y a même plus de concerts. Et, euh, et ils leur promettaient des repas à restaurants de gourmets. Et en fait, il y a des mecs qui ont commencé à tweeter leur, leur pain avec un bout de fromage <rire> dessus. <mais> genre, vraiment, <rire> les trucs les plus que <rire> qu'ils puissent imaginer. Et les gens sont arrivés en panique, évidemment. Un jour avant, il y a eu une espèce de bourrasque. Qui, qui, et toutes les tentes, elles se sont fait la malle. Et, euh, et, et c'est gens... l'hostie de la mancha au pays des Instagrammeurs, en fait. C'est un peu de la mancha chez les Instagrammeurs. Et ce qui est ouf, c'est que évidemment. Euh, un peu... Ça aurait pu tourner en sa majesté des mouches, puisque ah oui, à, à la fin, euh, le, le fameux organisateur, il monte sur une table, il dit allez-vous prendre une tente <rire> Il dit ça <rire> Il dit ça à des milliers de personnes. Il n'y a pas assez de tentes pour tout le monde. Et il y a un des documentaires où euh, le mec commence à dire bah « Nous, on a commencé à pisser sur les autres tentes. pour… Euh, on s'est fait un rayon. On ne voulait pas de tentes à côté de nous. » Enfin, vraiment, tu t'imagines. Tous les lits étaient, étaient mouillés puisqu'il y a eu une bourrasque. Enfin, vraiment, c était, c était, euh, ça avait l'air d'être le, le, le pire truc du monde. Ils se sont tous fait arnaquer. Il y en a une partie qui ont eu récupéré leur argent. Mais c'était une arnaque à plus de 27 millions de dollars. Pas mal ouais pas mal pas mal et en fait le mec a fait des... énormément de malversations il y a des histoires de Com... écoute pour ceux qui l'ont vu je peux juste te dire combien tu serais pour des bouteilles des enfin vraiment c'est euh, c'est attends, fou. des bouteilles
1: des c'est à dire euh, littéralement <rire> la mémo qui coule dans mon... dans mon robinet actuellement chez moi
0: tu vois exactement <rire> Il y a les mecs, ils ont commandé, C'est quoi, ils ont commandé, mais sans déconner, pour 2 millions de bières, pour 2 millions de dollars de bières, bien sûr, ils ne les ont jamais vés, mais en, en, en oubliant que sur cette île, l'alcool est taxé à 40% d'entrée sur le <rire> territoire, 40% de 2 millions, tu t'imagines enfin, C'est un beau chiffre, ouais. Non, non, mais, et tout va mal, et tout va mal, et tu sais quoi, en fait, tous les gens autour de lui, ils lui disent, faut qu'on arrête on va dans le mur, il n'y a rien de fait, les gens, ils ont regardé sur Google Maps, ils ont vu qu'il n'y avait rien, ils ont vu qu'il n'y avait aucune infrastructure, et les gens, ils ont pris l'avion le matin, ouh, en plus ils ont tous Instagramé leur life, et ils arrivent, et c'est la grosse dèche, c'est absolument sidérant, donc voilà, euh, je me suis éclaté, c'est abs absolument indispensable, je pense, à regarder ce documentaire, juste, déjà pour connaître ce dont les gens parlent quoi. vraiment c'est pas c'est le lost in the Mansion d'instagram donc il y a deux documentaires donc euh, j'ai nommé celui de Netflix donc qui est disponible sur Netflix il y en a un autre qui est disponible sur Hulu et euh, sur Hulu comme on dit et, euh, et celui-là bah évidemment tu peux l'avoir euh, que par euh, diverses malversations euh, mais je le recommande aussi parce que c'est un angle un peu différent, il y a des anecdotes différentes dans certains t'as des anecdotes un peu plus dégueulasses, dans certains il y a d'autres interviews je pense qu'il faut voir les deux et se faire un peu, c'est 3 heures de, de documentaire hein, du coup, mais c'est génial c'est vraiment, je te recommande de regarder ça euh, papa, tu vas adorer je pense que euh, c'est aussi kiffant que Lost in La Mancha <rire> et Lost in Écoute... La Mancha est très très haut classé chez nous
1: oui, Los Angeles est très très haut classé. Mais écoute, oui, je, 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 je gardais effectivement le, le, le documentaire sous, le, sous les yeux ne serait-ce que pour confirmer tout le mal que je pense déjà de, de tout ce microcosme.
0: Des festivals. Oui, bien sûr, des festivals. <rire> c'est nul la musique, bien sûr. Évidemment. <rire> Sauf le grand cast, évidemment. Papa, c'est l'heure où on arrête l'émission. Est-ce que tu pourrais me dire où peut-on te retrouver Puisque c'est euh, un peu pour une fois ton émission en l'absence de Benji. Benji reviendra, mais c'est le moment de te présenter.
1: Euh, ben bah écoute, euh, on peut me retrouver dans Super Ciné Battle déjà euh, dans le Grollcast, dans Parle à mon euh, dans les colonnes de Game Cult, euh, voilà, puis euh, aussi en librairie avec le livre Super Ciné Battle qui est toujours en vente, rappelons-le. Et, et euh... je
0: crois que tu as un livre en préparation j'ai un livre en préparation.
1: Voilà, je suis en train de. Euh, J'ai pas encore rendu l'intégralité du manuscrit. Euh, il me reste encore quelques pages à, à écrire. Euh, mais ah donc on a... ça va être bientôt
0: annoncé alors.
1: Oui, bientôt annoncé. Mais on est en train de. On est en train avec l'éditeur de, de faire une première passe sur les. Sur ce qui a été rendu pour euh, euh, voilà pour organiser pour euh, corriger certaines choses choses comme ça donc c'est ça, pas bah, ça, de ça, la, la relecture mon gars voilà est on en ouais, pleine relecture donc euh, ça avance et ce sera bientôt annoncé euh, bientôt annoncé si vous ne l'achetez pas je viens personnellement euh, chez vous vous défoncer la tête à coup de batte donc euh,
0: voilà ça a l'air bien ce bouquin d'accord <rire> on n'a pas le choix <rire> vous n'avez pas le choix exactement et pour un parc à Robotique robotiques sur Twitter donc on l'a dit bd sans modération mais aussi super si des battles euh, Parle à mon Luc, on, on a des mini-projets pour Parle à mon Luc, on en parlera bientôt, euh, et puis euh, bien évidemment euh, MDR revient bientôt, vous me demandez souvent quand est-ce qu'il revient MDR, vous voulez savoir si euh, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu est bien ou pas, Je oui parce qu'on a vraiment besoin de vous pour ça, <rire> voilà c'est exactement <rire> ça, il y a aussi, euh, n'oublie pas qu'il y a des belles comédies qui arrivent comme euh, Nicky Larson, et toutes ces belles comédies dont on pourra bientôt non, parler non, dans Super non, Ciné Battle, non, non. <rire> non, si, non, si, non.
1: d'ailleurs parlant de Super Ciné Battle je tiens à annoncer officiellement que j'ai vu Bumblebee et que donc du coup on pourra faire notre fameux Super, Cine... enfin, Super Transformers Battle bilan
0: où on classe tous les films de la saga Transformers euh, du meilleur au pire enfin du... ouais bref alors je vais te dire un truc c'est malheureusement j'ai été frappé d'amnésie depuis qu'on les a tous enregistrés et je sais plus du tout c'est de quoi ça parlait
1: et bah et du coup Daniel ça te laisse pile le temps de tous les revoir t'es <rire> content non <rire> Tous à écouter non
0: et donc euh, et donc voilà aussi euh, MDR Super Cine Battle et donc cette expérience qui s'appelait Par la Bombay où on a parlé sur tous les films de Transformers c'était très particulier. Mais il y a des gens qui l'ont écouté et je vous remercie. Je ne vous félicite pas mais je vous remercie en tout cas. est-ce <rire> qu'on peut faire plein d'autres choses vraiment
1: utiles j'ai l'impression. Oui, 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 c'est étrange le, 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 le temps que les gens ont à perdre quand même,
0: mais euh, tant mieux. Mais oui, si nous l'avons perdu, vous pouvez le perdre aussi. Donc euh, merci de nous retrouver sur le site officiel afterright.fr et aussi sur Spotify et aussi sur toutes vos applis euh, dédiées after8.fr vous pouvez retrouver la liste Non, dans... qui <rire> confond vraiment les podcasts <rire> et... et donc on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode on embrasse Benji et on vous embrasse aussi à bientôt ciao à tous Tu t'appelles
1: Quix Oui, c'est ça. Eh, salut, c'est Quix euh, Linux, c'est trop bien, les émulateurs pour jouer à Dragon Quest. C'est terrible, c'est génial.
0: Je sais pas que tu enregistré ça. Ah, bah, évidemment que j'ai enregistré. <rire> et alors, euh, j'ai décidé de faire euh, tous les tests de Fantasia par ordre alphabétique. <rire> euh, moi, quand
1: je joue aux jeux vidéo, bah, je regarde, en fait, le poids de la sauvegarde. Bah, je joue euh, par ordre de poids de sauvegarde. Je commence par la sauvegarde la plus légère, et puis je termine par le jeu qui a la sauvegarde la plus lourde. <rire> Et, et c'est même pas une caricature en plus hein. Je suis sûr qu'il le fait Il nous dit pas, il ose pas, mais il le fait On est d'accord,
0: c'est garanti, c'est sûr Bon ça fait 15 ans que j'ai déménagé La télé est toujours dans la boîte Je sais pas où est la PS4
1: Mais tu sais que, que Benjamin En fait il appelle des déménageurs pour déménager sa PS4 Même s'il bouge pas de chez lui Comme ça il est sûr de pas l'ouvrir tu vois. Il est sûr de pas y jouer
0: Alors qu'une Xbox il l'aurait retrouvé quoi. Alors il l'aurait retrouvé lui. tout de suite c'est la taille d'une pièce mais le
1: problème c'est que du coup il aura pas eu de jeu pour jouer avec tu vois c'est un cercle vicieux ah bah il peut mettre ses deux chats dans une xbox hein. il peut mettre ses deux chats c'est
0: vrai que ça, ça fait une belle chatière ou une, ou une litière de luxe bon allez on se lance tu sais ce qu'il faut faire Benjamin au début de chaque enregistrement
1: ah ouais je sais il faut faire un clap
0: <rire> Et tu vas le louper parce que tu vas être parce dans c'est ça ah, exactement
1: <rire> c'est replay à fond là merci une production